0: Olá, eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Hoje nós vamos seguir com a série Enfermeiros pelo Mundo. Aquela lá do projeto Enfermeiros pelo Mundo. Você já acompanha a gente no Instagram? existe agora o um instagram oficial do projeto enfermeiros pelo mundo oficial e além do mais aqui na descrição do episódio estão todos os membros desse projeto você consegue encontrar todos no instagram lá você terá acesso a conteúdo de qualidade vai conseguir ver como que é o processo de validação de diploma e ainda acompanhar um pouco da vida desses membros Hoje, como convidada especial, eu tenho a Jennifer Martins. Ela está fazendo o processo de validação em Portugal e veio compartilhar um pouquinho da sua experiência com esse processo, que não é nada fácil. Olá, Jennifer, tudo bem? Tudo bem, Shaya. Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Eu estou tendo super sorte assim, em conhecer os enfermeiros pelo mundo. E aí não podia ficar de fora o famosinho Portugal, né? Que eu acho que muitos brasileiros que se formam em enfermagem pensam em trabalhar em Portugal. Então, eu queria, assim, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória e como é que você chegou aí.
1: Então, mulher, olha, na verdade minha trajetória é a seguinte, eu não queria vir para Portugal. Né? <risos> Eu não queria vir para Portugal, nunca quis emigrar na minha vida, nunca. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em sair do meu ninho, né? Então, é, meu marido, ele trabalha na área de TI e, uhum. enfim, eu tinha muita estabilidade na minha, na minha vida profissional, enfim. E o que foi que aconteceu? Meu marido recebeu uma proposta para vir para cá e nós ponderamos a decisão dele vir e, né? e, consequentemente, eu vim também Só que eu não imaginava que eu ia ter essa grande dificuldade Em fazer o meu processo aqui para trabalhar como enfermeira Meu marido tinha tinha sido assaltado é, por 11 vezes no Brasil E estava realmente insustentável a, a minha vida né? Em questão de segurança no Brasil E nós ponderamos a decisão de imigrar, de vir para cá
0: pera aí aonde vocês moravam no Brasil? Então, nós morávamos
1: numa cidade chamada Caruaru, no interior de Pernambuco
0: Do Pernambuco eu conheço, você não acredita, tem uma amiga de lá Sim, Pois é, então, fica bem pertinho de
1: Recife, da capital Sim. É uma cidade é, que é considerada a capital do forró Então, uhum. eu morava lá, eu trabalhava três turnos de manhã, eu, de manhã, de tarde, eu trabalhava numa, numa empresa. À noite, eu dava aula. Então, eu me virava nos 30 para poder ter uma, uma vida, assim, confortável. Mas, em contrapartida, eu não tinha segurança. E eu também não tinha qualidade de vida, porque eu trabalhava muito.
0: Sim. E isso, eu acho que é uma reclamação de praticamente todos que tomam pela decisão em migrar, né? A segurança que o Brasil infelizmente falta nisso, e a questão de mais de um emprego, né, trabalhar muito para conseguir uma boa remuneração, mas você não queria emigrar, então como que foi isso na sua cabeça ali de enfermeira, apesar de trabalhar muito, você já tinha algo sólido, né, como foi essa mudança? Sim, eu já tinha, tinha algo muito sólido no
1: Brasil. Tudo que eu construí, eu conquistei com o nosso esforço, né? Meu e do meu marido. Só que realmente estava insustentável. Meu marido tinha sido assaltado muitas vezes e eu não podia passear com o meu cachorro no, no prédio, na frente do prédio, que, sei lá, era realmente, sabe, e Estava uma situação complicada mesmo. E ou eu vinha... Ou eu acabava o casamento. Então, eu só tinha essas duas opções. <risos> Ele te colocou na parede. Foi. <risos> então, aí, nós decidimos. Não, chegou a hora e viemos né, para Portugal. Só que antes, eu pesquisei muito sobre o processo de validação e passei muito perrengue ainda aqui. Porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu mesmo tendo pesquisado muito sobre a enfermagem aqui e sobre o processo de validação, as leis aqui em Portugal, elas mudam sempre. Não existe um processo, como eu posso dizer, unificado para enfermagem aqui, para validação de diploma. Então, uhum. cada faculdade faz o seu faz o seu processo individual, então você tem que conhecer as universidades, você tem que conhecer Além da enfermagem, você tem que conhecer a lei também <risos> Para poder ingressar numa faculdade E concluir seu processo e conseguir Ser enfermeiro aqui em Portugal E no meu Instagram exatamente eu falo sobre isso Mas Eu pesquisei muito sobre o processo E passei muito perrengue aqui Por quê? Porque quando eu cheguei aqui Meu processo foi indeferido duas vezes Primeiro Eu fiz o que a maioria das pessoas fazem Validar o diploma Direto na ordem dos enfermeiros não deu uhum. certo. E depois eu fiz por uma plataforma, é, que é uma plataforma de da Direção-Geral de Ensino Superior, que também foi indeferido. Então, depois desses dois processos indeferidos, eu já estava saturada. Eu disse, não, ou eu exerço minha profissão, Aqui, aqui, ou a gente volta de novo para o Brasil. Então, nós ponderamos também essa decisão de voltar para o Brasil. Então, já estava de malas prontas, mulher, quando o meu processo foi indeferido pela segunda vez.
0: Nossa! E eles justificam o porquê de indeferir o processo?
1: Na, na primeira, no, no meu primeiro indeferimento, eles justificaram que eu não tinha grau de, de, de licenciatura que aqui é grau de licenciatura, eu só tinha bacharelado, e minha carga horária era insuficiente. na segunda No segundo indeferimento também foi caracterizado isso. E aí, como eu já estava de malas prontas para voltar para o Brasil, a Maria disse, não, espera aí, vamos sentar, vamos estudar aqui o porquê realmente seu processo foi indeferido. Foi indeferido porque você não tem licenciatura? Ok. Foi indeferido porque você não tem a carga horária suficiente? Ok. Então vamos na universidade que o seu processo foi indeferido, e vamos ver qual é a melhor forma deles, é, deles arrumarem algum, algum jeito de você conseguir complementar essa carga horária e seu diploma ser, é, sair de bacharel para ser licenciatura. Aí eu fui né, na universidade que tinha sido indeferido no meu processo e eles alegaram que a única forma de eu conseguir trabalhar como enfermeira aqui era... Em é, dando entrada como aluna internacional, porque eu não tenho nacionalidade portuguesa, e solicitando uhum.
0: creditação de disciplinas. Nossa, é, Jennifer, uma pergunta, por que quando toda essa situação você não, não pensou em ir para outro estado dentro do Brasil mesmo? O que que te moveu assim a procurar Portugal, ou até o seu marido ir procurar um emprego em Portugal?
1: Então, nós ponderamos a decisão de imigrar realmente por conta da, da língua, a facilidade da língua, uhum. né? Uhum. E nós não optamos é, ficar no Brasil, porque meu marido sempre teve o sonho de ir trabalhar fora, né? Uhum. Ele é da área da informática e ele via que não tinha perspectiva de crescimento, ele já estava estacionado.
0: Uhum. E eu
1: não. Eu queria ficar <risos> né? no meu ninho,
0: mas vim... <risos> Eu acho interessante isso, porque assim, você pesquisou, você não foi assim, vamos para Portugal e eu vou conseguir trabalhar, né, você pesquisou, viu como funcionava e ainda teve toda essa dificuldade, e aí eu, eu fico me questionando, né, será que é isso, é só porque você é de fora, né, o que que é o país ali que está precisando de profissional, até onde eu sei, Portugal precisa de profissional enfermeiro, mas o que faz eles bloquearem tanto essa validação do diploma, esse profissional está apto a trabalhar? Você tinha alguma pós? Como que foi, assim, seu processo de formação? Você tinha algo além da graduação? Então, eu sou graduada
1: pela, uhum.
0: pela Universidade Acess, é uma universidade
1: privada no Brasil, é, logo depois que eu concluí a faculdade, eu ingressei em outra faculdade, então eu sou formada em, duas, em dois bacharéis eu tenho gestão hospitalar também. Ah, tenho pós-graduação em enfermagem do trabalho e também em cardiologia modinâmica. mas as pós-graduações brasileiras não servem aqui em Portugal, elas não são válidas aqui em Portugal, mas eu vou explicar o porquê.
0: Hum. Na
1: verdade, aqui em Portugal, ele é referência, enfermagem na Europa Então a ordem dos enfermeiros Ela é muito exigente em relação a, Ao cuidado em si Até porque aqui Não existe a figura do técnico de enfermagem Então o enfermeiro aqui É beira do leito Na Europa inteira, né? Eu acho que, que na Alemanha também é assim na, Enfim, na Itália Eu acho que na, na Europa inteira Sim Então é, Na verdade como profissional enfermeiro, ele é de beira-de-leito aqui em Portugal, então eles veem um enfermeiro brasileiro, eu já vi muitos, ouvi muitos relatos sobre isso, como enfermeiro burocrático, como enfermeiro não assistencial, como enfermeiro que só preenche papel.
0: O que de fato em algumas instituições acontece, né? Não é algo fantasioso. Exatamente. Infelizmente tem mesmo aquele enfermeiro que é mais burocrático mesmo. Né, que não, não presta o assistencial, mas eu acho que a formação de enfermagem do Brasil, ela é muito rica, e pelo menos eu me formei numa universidade que eles prezavam pelo assistencialismo, então a gente aprendeu muito o assistencial, eu não sei como foi para você.
1: Eu também aprendi muito a questão assistencial, mas aqui Sim. eles não vêm dessa forma, né, Sim. infelizmente, então cada país pensa de uma forma e eu acho que assim, a gente precisa respeitar as leis, uhum. sabe então se o processo é esse eu tô fazendo e eu espero ter uma, a garantia né, de conseguir trabalhar aqui, na verdade eu já vou sair uhum. com um diploma europeu que eu vou poder trabalhar em qualquer lugar da Europa
0: quando eu me formar Aqui. Isso é um ponto positivo, né? Tem aí uma pretensão de ir para outro país? Não sei, quando a pessoa imigra uma vez, a pessoa quer imigrar <risos> duas, três, quatro, cinco vezes. Não sei,
1: mas vamos ver.
0: Olha, eu falo isso porque experiência própria. A gente sempre fala assim, ah, mas eu já estou na Europa, está tão perto ali o outro país, ali do lado, por que não, né? Não é? É,
1: <risos> você mas começa...
0: A... Ah, pode falar, desculpa. Não, não tem problema.
1: Eu tenho uma dificuldade que eu não tenho a segunda língua, né? Então, eu não sei falar outra língua. Por isso também, esse foi um ponto que nós decidimos vir para Portugal pela, é, vamos dizer assim, pela não diferença da língua, né? Apesar de que eu passei uns perrengues aqui que você não tem noção. <risos>
0: Não é tão igual assim, então. Não é tão a tão igual assim,
1: minha filha, olha sofri aqui, viu? Para aprender os termos. E ainda sofro.
0: Imagino, porque já era algo que você estava habituada no Brasil, a falar de uma forma, né? Responder a uma maneira que Exatamente. brasileiro fala. <risos> e aí chega. Eu acho que essa diferença, eu nunca tive essa experiência, mas eu acho que isso até em estados diferentes, né? Porque é, tem algumas gírias que são específicas do estado em, em, no Brasil. Né? São Paulo é diferente de Recife em algumas coisas. Isso. E isso já é, já é um super desafio mudar ali. Imagina para Portugal. Pois é. Olha, eu vou te contar um negócio, eu achei muito engraçado, um médico pediu, eu trabalho na neurologia, né, e aí um médico falou pra mim, olha, eu não sei se o paciente está demente mesmo, porque ele é português, talvez seja uma barreira da língua, você pode fazer esse, esses dois testes com o paciente? Aí eu pensei, ai, ah, é claro, vou falar português, melhor coisa, né, que vai acontecer no meu dia, e aí, eu fui lá falar para ele, expliquei como era o teste, né? E a questão é que eu ia falar três palavras para ele lembrar depois. Tanto que eu não esqueci as palavras, porque eu falei para ele naturalmente. Ó, oh, o senhor tem que lembrar da palavra rua, azul e céu. Aí ele falou: Olha, eu só entendi céu. O que, que é rua? Ah, aí porque. Falei... <risos> rua aqui é morada! Exatamente. Aí eu falei, não, como assim, né? Como que ele não tá entendendo o meu português? É ótimo! <risos> e aí depois ele, ele me corrigiu, porque eu falei a palavra rua em alemão, e ele, o alemão dele era bem melhor que o meu, ele mora aqui há 30 anos, é. e aí ele falou assim, ah, rua, rua, ele deu essa, assim, ou o que você falou, então ele tem os dois, ele tem de rua, mas não rua, tem que dar o sotaque, e o azul é a mesma coisa, Tem que ser um azul, e aí é. ele entendia. É
1: jeito, <risos> olha, deixa eu te dar um fato engraçado, eu passei três meses aqui procurando isopor, e ninguém sabia o que era isopor, <risos>
0: ah.
1: Todo lugar que eu ia, ninguém sabia o que era isopor, e eu, meu Deus do céu, porque eu gosto de planta, sabe? Então uhum. eu fiz, eu, eu gosto de colocar umas, enfim, uma, uns isoporzinhos quando eu vou plantar. Ninguém sabia o que era planta, mulher, ou oh, é isopor. Mulher, sabe o que é isopor aqui? É esferovite. O que que
0: é isso? Isopor. <risos> ah, tá! O, o material isopor é esferovite? O nome, é, exatamente. Oh, Ninguém sabia o que era. E como é que
1: você descobriu isso? Ah, porque uma brasileira que trabalha num chinês aqui perto Disse, ah, você quer isopor? É porque aqui ninguém conhece por isopor É, é conhece
0: por esferovite E aí tinha em todos os lugares que você passou Só não sabia o que você estava querendo Pois é <risos> E há quanto tempo você está em Portugal? Eu cheguei em janeiro de 2018 Ok, então 2021, terceiro ano? Isso nossa E aí dentro desse processo aí De validação e tudo mais Você chegou a trabalhar assim Dentro da enfermagem, no assistencialismo Algo parecido? Ou um hospital, casa de idoso? Trabalhei em um lar de idoso
1: né? Numa residência uhum. Montepil Aqui que é uma residência privada Uma residência uhum. geriátrica Muito chique uhum. Por um acaso Só ficam <risos> o, o, os idosos Que têm muito poder aquisitivo Trabalhei, como eu disse a você, né, eu saí do emprego porque era inviável para mim estar tá pegando dois ônibus, né, que aqui chama-se autocarro e um trem. Então, eu demorava duas horas para ir e duas horas para voltar. Então, e eu trabalhava por disponibilidade também. Como funciona isso? Era assim, a pessoa ligava para mim e dizia, ó, oh, Jennifer, tem turno disponível para você amanhã, quer fazer? Então, eu não tinha uma um rotina, sabe? Eu não podia planejar a é. minha vida. Eu não podia ter, não. Eu não podia planejar uma viagem. E eu não tinha contrato também. Era porque, é, Eu trabalhava no
0: dia e ganhava aquele dia. Uhum. Mas, pelo menos, era digno, assim? O salário era bom nesse dia trabalhado? É o um salário para quem
1: é auxiliar de, infer... de, de ação médica aqui, que é chamado, uhum. né? Que aqui não existe técnico de enfermagem. Então, para quem é auxiliar de ação médica, aqui em Portugal, a maioria da, dos lugares, das instituições, pagam o salário mínimo nacional, que é 665 euros, atualmente. Na época, eu ganhava por hora. Então, o que eu gastava... De tempo para ir e para voltar não valia a pena. Então, eu optei não trabalhar. Mas eu vim para Portugal com um bom planejamento financeiro, porque eu passei dois anos planejando nossa vinda para cá, eu e meu marido.
0: Isso é importante, né? Apesar de não dar certo os seus planos para já validar e começar a trabalhar, você não teve um extra de preocupação, né? Que é a questão financeira.
1: Exatamente. Então, além de planejar também, eu tenho algumas alguns investimentos no Brasil também, que inclusive quando eu vim para cá eu deixei já para poder não passar perrengue, né? Porque quando a pessoa imigra, minha filha é perrengue em assim, cima
0: é perrengue. Sempre tem uma taxa extra para pagar, né? Eu sempre é. falo isso. Quando você menos espera, tem uma taxa lá. <risos> E, e assim, você encontrou esse emprego? Foi difícil? Por isso que você não procurou outro? Assim, eu sei que tá difícil né, fazendo a validação, isso consome bastante tempo, mas como que é aí para você arrumar emprego, seja nessa área ou seja para o próprio enfermeiro? Tem uma disponibilidade muito grande? Tem ali, precisa mesmo de profissional, ou é um tem um certo nível de dificuldade?
1: Olha, Portugal atualmente é carentíssimo
0: de profissional de saúde profissional uhum. de saúde
1: que eu falo. Uh, auxiliar de ação médica, enfermeiro, fisioterapeuta, uh, farmacêutico, enfim. Uh, Portugal, ele é carente de profissionais de saúde, porque a maioria dos profissionais que se formam aqui em Portugal emigram. É hum, vão outros para outros países. Então, o que move Portugal é a imigração. E a maioria da imigração aqui é brasileira. Então, Portugal hoje, ele, ele é carente de, de profissionais dessa área principalmente da enfermagem e dos cuidados. Por quê? Porque eu digo a você, Shai, que a pirâmide hoje aqui é invertida. aqui A gente a taxa de natalidade aqui ela é muito menor do que a taxa de, de, de idosos, vamos dizer assim, né?
0: Uhum. Porque a gente
1: tem um índice de, de idosos que você não tem noção. Então, os lares de idosos, as residências geriátricas, elas são cheias e precisa-se muito... Muito de profissionais que cuidem desses idosos. É... Eu, não, eu optei não procurar mais emprego porque eu estou me dedicando só à faculdade em si. Mas uhum. que existe uma demanda gigante, existe. Então, se você quiser vir, o, o, a pessoa que está escutando aí do outro lado quer vir para cá trabalhar como auxiliar, vem aqui, tem emprego de rolo.
0: <risos> e depois da validação, eu acho que aí não tem erro, né? Porque se está precisando, está precisando do enfermeiro também. Exatamente. Depois, e o profissional, o
1: enfermeiro em si, uh, eu vejo que existe uma grande demanda, mas uhum. principalmente nos grandes centros, Lisboa e Porto, é, nos interiores, eu não vejo essa quantidade de empregos disponíveis. Mas, em contrapartida, a enfermagem em Portugal ela não é tão concorrente quanto a enfermagem brasileira.
0: A concorrente, você diz, ou quantidade de profissional Sim. por vaga? Sim, hum. não é. Hum, interessante. Então, é, é maior oportunidade, né? Isso significa que quem quer ir, assim, tem que ir se planejar, arriscar um pouquinho. E o processo de validação, você que procurou muito e aí vivenciou ele resumidamente, porque quem quiser saber mesmo como funciona tem que ir lá no seu Instagram, eu vou deixar na descrição daqui do episódio, porque é um Instagram muito rico de informações, você consegue encontrar tudo lá e você ajuda muito as pessoas com essa questão da validação. Então, resumidamente, aqui no nosso episódio, o que, que a pessoa deve fazer, de onde ela deve começar e partir para onde? Quais são as possibilidades?
1: O primeiro passo é você escolher a faculdade que você quer fazer. Não, na verdade, esquece isso que eu falei. Primeiro de tudo, é o planejamento financeiro. Você tem que se planejar financeiramente para poder vir para cá. Hoje, a moeda portuguesa é o euro. E o real, ele é extremamente desvalorizado, infelizmente. Então, o planejamento financeiro é a chave para você imigrar e vir fazer esse processo aqui, porque o processo não é barato. O processo é caro. Mas não é impossível. Eu consegui, então
0: todo mundo consegue. Com certeza. E aí, depois, o que, que eu devo procurar? É, onde que eu me inscrevo? O que é que Ou... você deve... Ok. Desculpa, Chay. Imagina!
1: Então, o que, é que você deve fazer? Você deve procurar, em primeiro lugar, uma universidade portuguesa e solicitar uhum. acreditação de disciplinas da sua grade curricular brasileira. E aí, o que, é que acontece? A faculdade vai dizer, vai, vai fazer uma avaliação lá, com um júri técnico e científico, vai dizer: olha, Jennifer, você vai ter que estudar é, esse estágio, você vai ter que fazer essa disciplina e você vai ter que fazer. Uma, enfim, um TCC Pronto Aí a gente lhe dá a, O diploma europeu
0: uhum. e a, Isso daí já significa Você estar validada A trabalhar como enfermeiro Isso e, Em média isso tem uma duração Vai depender de faculdade para faculdade
1: Vai depender de faculdade
0: para faculdade é, No meu Instagram eu falo sobre isso
1: Existe uhum. uma grande é, dificuldade das pessoas conseguirem entender porque aqui funciona por STS que são créditos. Então, é, no meu Instagram eu falo sobre isso, né? E vai depender da sua grade curricular brasileira, vai depender da sua experiência profissional, porque aqui conta também experiência profissional no processo. Eu consegui... Acreditar disciplina, por exemplo, de emergência, que é a área que eu atuava no Brasil, eu consegui eliminar essa disciplina por conta da minha experiência profissional. Então, tudo isso então, conta.
0: É legal, porque a pessoa não deixa para trás as experiências que ela teve, né? E como é que você prova essa experiência? Eles reconhecem a carteira de trabalho... Sim, reconhecem a carteira de trabalho,
1: inclusive eu apresentei a minha carteira de trabalho e apresentei uma declaração da entidade patronal, é, dizendo que tudo que eu fazia, uma, uma, uma declaração de experiência profissional, dizendo tudo que eu fazia naquela determinada instituição. Então eu apresentei esse documento, fiz uma entrevista e consegui eliminar essa disciplina.
0: Olha que legal, isso mostra que eles, eles validam, né, o que você já fez, eles não ignoram a sua trajetória até onde você chegou, né, eu, assim, aqui na Alemanha, cada estado é diferente, então, no estado de Hamburgo, que é onde eu moro, eu vejo, tem uma colega que ela tem 10 anos de experiência, então não é pouco, mesmo assim, eles tratam a pessoa como um estudante, começando do zero. Eu acho isso tão desrespeitoso com o profissional, porque você tem uma experiência, né? Você não veio direto da graduação, que pode acontecer também, mas eu acho legal você validar o que a pessoa já fez, né?
1: É verdade, eu também concordo, porque a gente tem uma carga é, de experiência que uhum. ninguém toma, né? Só sua. Então, eu conheço profissionais que trabalham aqui em Portugal, que trabalham não, desculpa, que estão no processo igual a, a mim, né? E que tem 14 anos de experiência. Oh, meu Deus, eu só tenho 5 anos de experiência e consegui fazer. Imagina essas pessoas que têm 14, 15 anos de experiência, né? Eles aceitam sim. E isso é uma, um, um ponto positivo. Eu, eu, particularmente, acho que é um
0: ponto positivo. Com certeza, muito positivo. E como que é o reconhecimento do profissional enfermeiro aí com o que você já teve contato ou que você vê às vezes na graduação, né? Dá para ver também a, a atuação nos estágios. O que, que você acha do profissional aí? Como é? Ele é reconhecido?
1: Olha, é mais reconhecido do
0: que o profissional no
1: Brasil, com certeza. Mas o salário ele não condiz, né? Com as é, com a quantidade de trabalho que a, que o enfermeiro ele, ele tem que ter. Eu sou bem sincera no que, eu, no que eu vejo, né? e o que eu vejo realmente é isso. Em contrapartida, o profissional enfermeiro aqui ele tem muito mais autonomia do que o profissional brasileiro. Eu vou ser bem sincera. Com os professores, na própria universidade, eles reconhecem muito o profissional brasileiro, principalmente a a ciência, né? as publicações, as atividades científicas. Então, eles valorizam muito o profissional enfermeiro brasileiro na produção científica, porque Portugal ele não produz cientificamente uh, a quantidade que o brasileiro produz, apesar de ser um país muito pequeno, que a produção deveria ser muito maior. Mas eles dão muito valor à produção científica brasileira. E isso é um ponto positivo que eu vejo, e os professores são muito receptivos com os alunos brasileiros. A vivência que eu tive nas disciplinas teóricas que eu estudei foi extremamente válida e extremamente positiva.
0: Isso é muito legal. Jennifer, o pior é que assim, a gente lá no Brasil fala muito que a enfermagem tinha que produzir mais né, na questão científica, fazer mais pesquisa, publicar artigos. E aí você vê que um país da Europa que é referência na profissão admira o que a gente acha que é pouco feito no Brasil. Né? Acho que também a gente tem que engrandecer isso, que o brasileiro está produzindo. Acho que nós mesmos é que não reconhecemos. Nossa, Portugal vê, vê o Brasil em relação à produção científica com muito bons olhos. Ah, super legal. Eu, eu adoro essas entrevistas, porque eu sempre aprendo. Essas coisas que... Isso é cultural, né? O português validar ou reconhecer o que o brasileiro faz é algo que eu acho que muitos brasileiros não sabem quando não tem contato com o país ou com a cultura. Isso é cultural. É verdade. E Jennifer para a gente finalizar aqui, quando o um enfermeiro pensa em ir para Portugal, pensa em ir trabalhar fora e fala eu vou para Portugal como você, é uma língua, né, é a mesma língua, vou ter mais facilidade. O que que você tem a dizer para esse profissional?
1: Olha, eu digo o seguinte, planeje-se financeiramente, planeje-se psicologicamente, porque apesar de ser a mesma língua, são culturas diferentes, então não espere Ir na casa de um português, por exemplo Conhecer um português hoje Já ir na casa dele no outro dia Porque você não vai Os portugueses não são assim né? são... O europeu em si é mais fechado Então nós brasileiros é assim Eu conheço tu agora Eu já quero ir na tua casa Eu já sou tua melhor amiga Aqui não
0: Exatamente, já pode vir As portas estão abertas Obrigada <risos> Obrigada <tchau. risos> É isso mesmo. <risos> pois é, mas aqui em Portugal não espere isso.
1: Então, é, o que eu aconselho é prepare-se financeiramente e psicologicamente. E se você tem um sonho, não desista, né? É, uhum. Eu tentei desistir por várias vezes, e meu marido foi o meu maior incentivador. Então, hoje, né, e há quatro meses, eu criei esse Instagram realmente para me fortalecer. E ajudar as pessoas. Porque o intuito do meu Instagram realmente é ajudar as pessoas a virem para cá. E não passarem pela mesma situação que eu passei. Porque não foi fácil. Não está sendo fácil. Mas se você tem esse sonho... Venha-se embora e a gente está de braços abertos aqui esperando vocês para tomar chá, porque eu não tomo café, tá?
0: <risos> <risos> eu também não tomo café e nem chá, então. Mas a gente sempre tem em casa para compartilhar.
1: <risos> Pronto, então venha-se embora. Venha-se embora que eu estou aqui de braços abertos esperando vocês para a gente abraçar a
0: enfermagem
1: portuguesa e mostrar o quanto nós somos bons.
0: Ai, oh, Jennifer, você é maravilhosa, assim, é mais um profissional incrível da enfermagem que tá aí batalhando para val validar o diploma, eu sei que não é fácil, e logo você vai conseguir, que é isso mesmo, não dá para desistir, e assim, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. Acho eu
1: que agradeço, né, foi um bate-papo maravilhoso, eu simplesmente amei, e Portugal tá de portas abertas aqui. A minha casa aqui em Portugal tá de portas abertas para receber você. E quem quiser vir, porque eu sou assim. Eu gosto
0: de casa cheia, eu gosto de... de sabe? Eu gosto do, do toque. <risos> então, fica aí o convite para quem quiser vir e não deixa de visitar lá o Instagram da Jennifer, que tem muito assunto legal e conversar com ela, como já deu para perceber, é uma simpatia e vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. E até o próximo episódio.